0: Die Idee, dass man die physische Welt mit Dingen aus der digitalen Welt kombinieren kann, könnte die Kommunikation und die Beziehung zwischen Menschen massiv verbessern. Vielleicht könnten wir viel einfacher zusammenarbeiten, wenn wir beim Brainstormen spontan etwas Digitales hervorzaubern, das wir beide sehen, um dann damit weiterzuarbeiten und kreativ zu werden. Die Idee ist, dass es eine Umgebung gibt, die vielleicht besser ist als die reale Welt. Mit diesem Zitat von Apple-Chef Tim Cook. Herzlich willkommen zur Episode 0 von TNBT, The Next Big Thing oder Das Nächste Thing von Apple. Was auch immer da rausfällt, wir wollen Apples Headset, was wahrscheinlich Reality Pro heißt, begleiten im Detail in einem Podcast. Ähm, es, wir zeichnen heute auf zwei Tage, zwei, drei Tage vor der BBDC. Wir werden sehen, was am Montag kommt. Und... Es sind sehr viele ungewöhnliche Gerüchte rausgefallen. Wir wollen die jetzt nicht mehr im Detail noch mal wiederkeulen am heutigen Tag. Aber sind sehr gespannt auf diese Ankündigung am Montag. Ich habe zu Gast meinen Kollegen Holger zeller Hallo Holger. Hallo Leo. Bei dir kommt ja schon sehr viel Hardware über den, über den Testschreibtisch gewandert. Und deshalb habe ich mich gefragt, was ist dein Fokus am Montag? Auf welche Hardware-Neuerungen und Details wirst du bei diesem Headset besonders schauen? Und worauf bist du da besonders gespannt?
1: Also jegliche Headsets waren ja bislang meistens entweder Konsolen oder PCs vorbehalten. Und es gab nur einen ganz kleinen VR-Ausflug von Apple, der sich aber auch nur in Entwickler richtete. Also ich bin sehr gespannt, wie das insgesamt was dieses Headset, wenn es denn eins geben sollte, beinhalten würde. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt, ob sich die ganzen Gerüchte um die Spezifikationen bewahrheiten werden. Ja. Das Ganze ja schon sehr high-end klingt.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich die, die Chance, die Apple jetzt hat, ist da hardwareseitig seitig nochmal ordentlich einen auf die bisherigen Spezifikationen, gerade von der Auflösung, drauf zu hauen und draufzulegen und damit halt zum Beispiel irgendwie Text sinnvoll lesbar zu machen auf, den, auf, auf diesen Displays direkt vor dem eigenen Auge. Also ich, ich, ich habe allerdings auch weniger Sorgen, was die Hardware angeht. Also ich glaube, Apple weiß, wie sie Hardware bauen. Sie wissen auch, wie sie High-End-Hardware bauen, auch wenn das Headset natürlich sicher eine neue Herausforderung wird. Aber die größeren Fragen, die ja auch entstehen, sind natürlich die Softwareseite und das drumherum. und ungewöhnliche zumindest für Apple sehr ungewöhnliche Sachen, die die Gerüchteküche ausgespuckt hat, wie halt dieses externe der externe Batterie Batterie die du letztlich am Gürtel anhängst oder halt die eben nicht Teil des Headsets ist, sondern extern ist. Was, was hältst du von dieser von dieser Idee dieses externen Batteriepakets?
1: Das halte ich schon für sinnvoll. Also wenn sie dann ein halbwegs leistungsfähiges Display drin haben werden und wahrscheinlich noch andere Sensoren, die Kopfdrehung oder dergleichen benutzen und ähm, die Brille, die soll ja auch autark funktionieren ohne irgendein anderes Gerät. Also du wirst da schon auch mit den effizienten Apple-Chips einen relativ hohen Strombedarf haben und... Wenn du Akkus, die nun mal schwer sind, in diese Brille einbaust, dann wird es unweigerlich und dann unbequem, das Ding zu tragen. Ja. Das ist ja nun mal so. Also von daher ist es gar nicht mal doof zu sagen, man hat da ein externes Battery Pack, was ich mir auf den Rücken oder einen Gürtel kleppe oder dergleichen. Also das finde ich schon sinnvoll. Das ist auch wesentlich ergonomischer.
0: Es bedeutet aber natürlich auch, dass der Einsatz, des Einsatzgebiet ein sehr statisches ist, weil ich meine, läuft man dann mit diesem Gürtel-Akku durch die Gegend oder sitzt man halt einfach an seinem Schreibtisch und hat die Brille auf dem Kopf? Ja
1: also ich glaube, wenn du dann auch wirklich von der Außenwelt abgeschnitten bist, klar, möglicherweise hast du dann irgendwelche Kameras, die dir ein Overlay machen oder irgendwas, aber also das wissen wir ja auch noch nicht. Hm. Aber gerade wenn man so eine Brille trägt und dann... Zwei in der echten Welt, aber doch irgendwie in der virtuellen Welt versunken ist, dann ist alles, was irgendwie im Weg ist, schwierig. Also selbst ein Couchtisch geht ja nach deinen Schienenbeinen und das willst ja. du nicht. Ähm, also in gewisser Hinsicht ist es natürlich statischer, als mit einem iPhone in der Hand durch die Gegend zu laufen oder mit einer Watch.
0: Ja. Ja, ich glaube, da müssen wir uns überraschen lassen und da werden mhm. wir ja die ersten Antworten. Ich glaube, das ist ja auch die große mhm. Sache, welche Geschichte baut Apple um dieses Headset herum? Und wir haben ja gehört, ich meine, der Preis ist gerüchteweise sehr hoch, liegt bei irgendwie 3000 Dollar. Wir werden sehen, ob Apple überhaupt Preisinformationen rausfallen lässt. All diese Sachen wird der Montagabend die WWDC Keynote beantworten und dann werden wir uns natürlich in den nächsten Folgen und in den anschließenden Episoden da entsprechend auch mit auseinandersetzen mit den Sachen, die dann wirklich gezeigt wurden. Und ich meine mein großes Fragezeichen ist mit bei diesem Headset noch. Es gibt ja auch dieses Gerücht, dass Apple praktisch außen noch ein Display integriert hat, was die, die Augen des Trägers in digitaler Form nach außen projiziert. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das für das Absurdeste halten soll, was ich jemals gehört habe oder ob das tatsächlich dieses Headset in irgendeiner Form sagen wir mal, natürlicher macht am Schluss, wenn Leute um einen herum sind. Das so, hört sich für mich sehr absurd an.
1: Also ich glaube, das ist eher so eine optische Spielerei, die nicht mehr so ganz zu Apple passt. Aber mhm. vielleicht haut man mir dieses Zitat auch später nochmal um die Ohren, das weiß ich nicht. Es ist ja auch so unklar. Man weiß ja, äh, ob das jetzt so ein Mixed reality augmented Augmented-Reality-Headset oder wie auch immer ist, ob das den Träger wirklich abschirmt wie so ein Helm. Ja. Oder ob das eher in Richtung einer durchsichtigen Brille gehen soll oder ähnlich wie Microsoft-Solo-Lens.
0: Ja. Ist es ist ja alles momentan noch offen. Noch offen ja. ja, ich meine, Apple, der, der Witz ist ja, dass Augmented Reality ist ja bei Apple praktisch öffentlich seit Jahren und Jahren in Entwicklung. Mhm. Also ich meine, und da ist ja die Technik ist auch da und vorhanden, aber Virtual Reality ist ja etwas, was... Praktisch gar nicht öffentlich entwickelt wurde, was ein eigenes Betriebssystem, was irgendwie in diesem virtuellen Raum schwebt oder sich in irgendeiner Form da interagiert werden muss. Und auch Tim Cook, all die Aussagen von Tim Cook sind immer: Augmented Reality, super Ding, Riesending, Virtual Reality, komische Nischenanwendung, die Menschen voneinander abschottet. Also er hat sich sehr negativ eigentlich zu Virtual Reality immer geäußert. Mhm. Aber wer weiß, ob sich das jetzt nicht auch nochmal ein bisschen ein bisschen umschwenkt. Das werden wir natürlich dann äh, auch sehen. Faszinierend zu betrachten ist natürlich auch, dass der Markt jetzt schon drauf reagiert. Also es gab jetzt nicht mhm. nur, gab jetzt Mac-seitig gab es ein paar Spieleankündigungen, die ja auch schon teilweise vor langer Zeit in Aussicht gestellt wurden. No Man's Sky ist jetzt rausgefallen und natürlich wurde dann gleich jetzt auch gemunkelt, ob da nicht vielleicht auch Spiele für die Brille rausfallen. Weil Virtual-Reality-Headsets zumindest sind ja jetzt, also wir haben gesehen, die Branche hat sich da eigentlich darauf eingeschossen, dass so ein bisschen, das, das ging natürlich von, also der die, die, Ursachen, die ursprünglichen Sachen gingen ja vor allem in den Spielemarkt hinein. Also das war ja so die Idee, dass du da ein ganz neues, ganz neue Plattform halt für Spiele auf jeden Fall schaffst. Und wie wir aber auch wissen, ist Apple, was Spiele angeht, ich meine, sie sind da mit dem App-Store sehr glücklich reingerannt in diese mobile Spielewelt, aber die ist ja auch irgendwie so eine Hölle an In-App-Käufen und Juwelenkisten, die du für 50 Euro kaufen sollst und das ist ja auch irgendwie eine andere Spielewelt gewesen. Also ich sehe Apple noch nicht so richtig in dieser klassischen triple spiele in diesem Sektor angekommen, aber was glaubst du, dass da wirklich Chancen bestehen, dass Apple das ernst meint mit Spielen?
1: Also da gibt es bei Apple ja sehr viel verbrannte Erde. Sicherlich könnte ich mir vorstellen, dass es da auch Spiele gibt. Und ähm, No Man's Sky ist sicherlich ein Kandidat, was ja auch schon einen VR-Version auf anderen Plattformen hat. Auf der PlayStation zum Beispiel, ich meine auf dem PC auch, aber da bin ich mir jetzt nicht mhm. sicher. Ähm, aber gerade was so Spiele angeht mit VR, das hat oft so eine Jahrmarkt-Schießbuden-Charakteristik. Also das ist, wenn man es zum ersten Mal ausprobiert, toll. Und sehr oft verliert man dann aber sehr schnell dann die Luft, die Luft daran. Das steht mhm. und fällt ja auch damit, wie gut ist die Hardware? Wird dir damit schlecht? Wird dir nicht damit schlecht? Verträgst du das? Ähm, und gerade bei VR-Sachen, wie du schon sagtest, ist es halt, obwohl man sich dann gleich bewegt und Kopfneigung erfasst werden, es ist ja doch in gewisser Hinsicht statisch und viele halten das nur ein paar Stunden aus und dann ist gut. Gerade mit schweren Headsets, ähm, hängt viel davon ab. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Apple tatsächlich so sehr sagt, wir wollen das jetzt mit VR-Spielen füttern oder mit anderen Sachen. Die haben, die haben tatsächlich auf andere Art und Weise ja sehr viel Erfahrung mit Augmented Reality gesammelt. Sei es über LIDA-Sensoren, die in Pro-iPhones und iPads stecken. Sei es über andere Augmented Reality-Apps, die eben zum Beispiel Sternkarten oder Orte anzeigen. Also ich kann mich noch an... Sehr alte iPhone-Apps erinnern, die, ich glaube, Around Me oder so hießen, die Informationen zu mhm. Orten angezeigt haben. Ja, gibt es sie überhaupt die, noch? Das weiß ich gar nicht. Nee, mehr, die, die, Apple
0: hat den, die haben den, ich weiß nicht, ob es die App hm. noch gibt, weiß ich auch nicht, aber Apple hat hm. den, den Entwickler von, äh, glaube hm. ich, also Around Me weiß ich nicht, aber hm. es gab so ein paar große Entwickler auch aus Deutschland, hm. die Apple ja auch eingekauft haben, die sehr stark auch Augmented Reality-Zeug hm. gemacht haben und auch interessante Sachen natürlich gemacht haben. Und da werden wir sehen, was davon halt wiederkommt. Ich meine, Augmented Reality ist ja auch dann nochmal so ein ganz eigener, eigenes Element, was sicher eine große Rolle spielen wird. Also auch da, wie dann der, der die, die Vermischung der beiden Welten ist, ist technisch und, und natürlich mhm. extrem interessant und spannend. Also das auch das werden wir hoffentlich am Montag dafür, dafür erste Antworten haben. Und die zweite Vorabbewegung, die wir natürlich gesehen haben, ist, dass Meta mit seiner Quest 3 vorgeprescht ist. Das war ja eine sehr lustige Geschichte, weil sie das... Mhm offensichtlich erstmal an Bloombergs äh, Mark Gurman gelegt haben, der natürlich spezialisiert eigentlich auf Apple-Gerüchte und Apple-Berichte ist und der durfte ja schon ein Hands-on von diesem äh, Headset im Vorfeld, von dem von der Quest 3 äh, veröffentlichen, was, was relativ absurd ist und jetzt kam halt auch die offizielle Ankündigung, dass es halt irgendwann im Herbst dann rauskommt und natürlich mit 500 Dollar so dermaßen preislich in einer anderen Kategorie spielen wird, als das, was halt Apple raus, so oder so, also selbst wenn Apples Headset nicht 3.000 Dollar kostet, sondern ein bisschen weniger. Also es wird, glaube ich, glaube da kann man sich auch vorab festlegen, nicht 500 Dollar kosten. Also das ist, das ist sehr spannend, dass da die Branche jetzt natürlich insgesamt in Bewegung gerät und, und da schon auch entsprechend vorab reagiert. Ja, wir werden das begleiten mit großer Aufmerksamkeit und uns sehr genau anschauen, ob es Apple da gelingt, wirklich eine Plattform aus dem Boden zu stampfen und Entwickler dafür zu begeistern und halt auch Kunden zu begeistern. Ich meine, all das muss sich ja gegenseitig befruchten, um da wirklich vom, vom Boden zu kommen und da werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Wir nehmen gerne... Euer Feedback entgegen, auch wenn ihr Fragen schon vorab zum Headset habt oder Anregungen oder Sachen, die euch besonders interessieren und die wir, auf die wir besonders eingehen sollen, ähm, bitte alles an podcast@macandi.de schicken. Da sehen wir alles, was an Feedback reinkommt und freuen uns darüber. Und ansonsten sehen wir uns äh, und hören wir uns vor allem nächste Woche wieder mit dann Episode 1 äh, von TNBT. Bis dahin. Tschüss. Ciao.